Los mejores artículos de los Pittsburgh Steelers están en la tienda oficial del equipo, el Steelers Pro Shop. Visita shop.steelers.com. Vaya drama, vaya drama se vivió en Los Ángeles. Bienvenidos al Podcast Inmaculado en esta emisión número 16, previa a lo que será el juego ante los Bengals, un partido también muy importante en la división, pero sin duda eh, después de lo que se vivió en el, en el partido nos quedamos con ganas de seguir platicando y platicando y platicando, pero yo creo que hay muy buenas cosas eh, más allá de, del resultado de la derrota y de lo que sabemos que puede representar no tener a TJ Watt, también con Fitzpatrick y Joe Hayden en el terreno de juego. Te saludamos con muchísimo gusto. Luis Rodríguez y un servidor Arturo Carlos. ¿Cómo andas, mi querido Luis? Eh, después de, de un fin de semana tremendo allá en California, caray. Increíble el partido del año, sin ninguna duda, Arturo. Un partidazo que realmente no ha habido uno igual en la NFL esta temporada. Lamentablemente para Pittsburgh, al final, el resultado... No fue el esperado, pero creo que muchas cosas positivas que sacar del partido del domingo. Sí, obviamente la respuesta, la capacidad de reacción, ¿no? De, de ver a la ofensiva, porque yo creo que después de esta, esta temporada decir, pues es un equipo que mete 20, 23, 27 puntos ahí medianamente, eh, le cuesta trabajo a Big Ben lanzar la pelota, no, no, no encuentras muchas eh, cosas, ¿no? De, de pronto que, que veas un ataque tan sólido y, y vaya sorpresa porque de pronto al final Big Ben como que dijo, a ver, no tenemos ya nadie Harris, vamos a seguir de aquí en adelante con lo que mejor sabemos hacer y, y, y se soltó el brazo prácticamente, ¿eh? Sí, realmente podríamos decir que es el mejor partido de Ben Roethlisberger de la temporada, ¿no? 28 de 44, 287 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones y pases claves, pases importantes, así que creo que es algo positivo que ver por parte de, de Ben y el equipo de Pittsburgh, a pesar de las bajas y cuando se necesitaba el Ben de antaño, pues apareció Roethlisberger en esos momentos y se metió de nuevo en el partido el equipo de Pittsburgh. Sí, esa fue una muy buena oportunidad para poder estar Metido, como bien dices, en el juego, que también mucho de esto tuvo que venir gracias a los equipos especiales, a la defensiva. Me llamó mucho la atención, lo habíamos platicado en la transmisión, eh, cuando Alex Heisman no puede contra Slater del otro lado, dice, a ver, vamos, voy a poner, ¿para qué dejo a mi mejor hombre contra el mejor de ellos? Claro. Paso a lo, a lo no lo peor, pero, oye, a mí me llamó la atención una línea, tanto entre los eh, linebackers externos, entre frontales, que decías... Tal y tal y tal, no los había escuchado prácticamente. Venían del practice squad, obviamente eh, hemos tenido la oportunidad de, de, de seguirlos y de estar en el training camp, pero son jugadores, Luis, que, que, que era. Te das cuenta por qué le costaba tanto trabajo a Pittsburgh de pronto eh, el tratar de frenar, donde suele haber además puert, eh, puntos fuertes del equipo, ¿no? Sí. Ahí me, por ejemplo, hubo una parte donde. Eh, Creo que fue por ahí del segundo cuarto. Y, y ahí fue justo cuando empieza esa rotación que dices, aquí, aquí hacen claramente falta los jugadores que, que desequilibran. Y, y Cam Hayward lo estaba sufriendo. A mí me llamó mucho la atención cómo tuvo la, la capacidad de recuperarse en el juego, porque tuvo también una segunda mitad con jugadas importantes. No, sin duda, sin duda que sí. Y hay que ver varios factores del partido, ¿no? Obviamente el equipo de Pittsburgh llega a estar 17 puntos abajo en el último cuarto, 
y temprano en el partido también, entonces también te cambia un poco el plan de juego, ¿no? tienes que ser más agresivo, tienes que cargar más, tienes que quizás olvidarte un poco el juego terrestre, pasar más la pelota, y creo que esas cargas, esos eh, en tercera y largo, esos blitzes por parte de Pittsburgh, fue lo que realmente permitió que Herbert tuviera ese éxito que tuvo por tierra, conseguir sus primeros y dieces, ¿no? que normalmente eh, teniendo a un Fitzpatrick, a un Joe Hayden, a un Watt, quizás hubieras podido tener a otro jugador como espía del mariscal de campo, hubieran habido otras soluciones para Pittsburgh, de no ser por cómo se fue dando el partido. Correcto, correcto. Y mucho de las estadísticas también, creo que de lo, de, de lo que es capaz de hacer Ben Roethlisberger, deja un buen sabor de boca la línea ofensiva también, eh, un poco parchada, ¿no? De por sí con los problemas de tener una línea joven. Pero vimos por, por, por ahí haciendo algunos cambios, Zach Banner apareciendo. Es decir, el equipo ya trató de tomar un poco más de, 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 esta, de esta rotación. Pero, pero algo que a mí me llama la atención dentro de las posibilidades hacia el futuro es que Big Ben hoy puede decir, me voy a quedar un, un año más, quiero jugar un año más. Yo creo que tiene las condiciones para poder estar pensando en eso. Obviamente hoy está en la temporada, pero, pero, pero sabes que no es el Big Ben que, 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 que de pronto tuvimos que ver esta campaña, el que lo golpeaban, el que estaba castigado por las defensivas, que no tenía tiempo para poder leer y, y lanzar el balón. Hoy vemos que, que Ben Roethlisberger puede seguir eh, yendo profundo en el, en el terreno de juego. A mí me, me gusta esa, esa parte, ¿eh? de ver un equipo también que puede ser explosivo. Sí, va a estar muy interesante eh, qué decisión tiene Ben al final de la temporada porque ha venido de menos a más ¿no? y una gran parte de, de los problemas que tuvo Ben al principio del año realmente fue atribuido a los problemas de la línea ofensiva, a los jugadores nuevos en línea ofensiva, inclusive eh, en los últimos dos partidos ¿no? sin, sin Dodson, con bajas en, en, en la línea ofensiva Ben aún así logró sacar cosas importantes, así que Será fundamental porque ahorita viene la parte más difícil del calendario para el equipo de Pittsburgh, así que si quiere tener cualquier posibilidad de entrar en la postemporada, vamos a necesitar ver a este Ben Roethlisberger, vamos a necesitar ver a la defensiva completa porque se vienen los Juegos Divisionales, se viene Cincinnati, se viene Baltimore dos veces, se viene otra vez Cleveland, se viene Kansas City, o sea, calendario muy complicado para el equipo de Pittsburgh. Eh, calendario complicado y que además pues nos deja muy, muy claro esta, esta parte de, del, del rol ¿no? que, puede, que puede haber eh, en, en el estricto sentido de, de todo lo que hay alrededor del juego. A mí me gustó mucho lo que se vivió en SoFi Stadium. Tú también estuviste ahí, eh, tuviste la oportunidad de, de sentir un poco más a la afición. Eh, era una locura el SoFi Stadium. No, no sé si se puede comparar. Con la, con la conversión que hubo, ¿te acuerdas ahí en el, en el estadio anterior de 30 mil personas nada más? Pero, pero creo que existía, independientemente que más afición, porque ayer es de mayor capacidad del estadio, pero, pero un, un momento impresionante. Yo creo que de pronto la, al cierre de la primera mitad, te vas abajo, como que desalentó un poco a la afición. Pero cuando viene el bloqueo de la patada de espeje, cuando vienen esos pequeños momentos... Que, que cambian el partido, la intercepción por parte de Cam Sutton, es decir ahí la gente, había una efervescencia brutal en el, en el SoFi Stadium ¿eh? Sí, sin duda que sí, sin ninguna duda alguna el equipo de casa era Pittsburgh en el estadio, se vieron momentos claves ¿no? obviamente logró silenciar un poco el equipo de los Chargers al equipo de Pittsburgh, poniéndose en ventaja temprano en el partido, que es la clave realmente para silenciar al público, pero en esos momentos 
en el último cuarto particularmente era un ambientazo y era un, realmente un ambiente de local para Pittsburgh, las toallas terribles no hacían falta en el estadio, el apoyo al equipo, el, los cantos de defense, defense, de defensa cuando Pittsburgh estaba en defensiva realmente fue espectacular, así que un ambiente increíble para ir con lo que fue realmente, en mi opinión, el partido del año en la NFL. Sí, la vara quedó bastante alta porque además fue un juego en horario estelar, ¿no? Entonces eso siempre lo va a hacer todavía más especial. Todo el mundo lo ve, todo el mundo está hablando de él y, y cambiar la percepción para mucha gente que no vio o no sintió todas la, las emociones que se viven. Independientemente que le vayas o no a, a uno de los dos equipos, creo que cual, cuando ves un partido de este calibre eh, te queda ese, ese buen sabor de boca de lo que es la NFL, de que no hay nada escrito en la liga y que, y que evidentemente pues llegas a mayor una mayor cantidad de, de aficionados, mucha gente que estuvo con nosotros en el previo del partido, con sus toallas terribles, eh, ahí eh, acercándose con el equipo de Steelers Nation United y que bueno pues eso también eh, logra ¿no? compartir con más aficionados y que bueno que, que tuvieron la oportunidad de de estar ahí presentes para llevarse una toalla terrible, eh, literal, ¿no? La que dice la toalla terrible, no una terrible towel, la toalla terrible y parte de lo que eh, los Pittsburgh Steelers hacen para toda la afición hispana, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, y sabemos que en muchos lugares más de, del planeta que estaba la gente por ahí presente. Yo, yo sí vi muchos, bueno, tanto los vi, eh, nos escribieron, y, y, y tuvimos esa oportunidad, ese conocimiento de, de saber que, que había gente que estaba viajando para ver a, a, a sus acereros. Así que eh, qué bueno que pudieron disfrutar un, un buen partido de, de grandes emociones y a pesar de la derrota, bueno, a darle la vuelta a la página, Luis, porque vieron un partido contra Cincinnati muy, pero muy importante. Ya lo decía eh, Coach Tomlin precisamente en la conferencia de prensa del martes, eh, toda esa, 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 esa fase eh, de, de lo que representa, este no es nada más un juego ya de la conferencia, es un juego divisional y ahí va a recaer el mayor peso me parece si el criterio de desempate que para Pittsburgh de alguna manera con el, con el, el juego empatado con, contra Detroit queda un poco fuera de la ecuación porque va a ser muy complicado que pueda tener el mismo récord que algún otro. Pero definitivamente estos juegos divisionales son los que tienes que echarte la bolsa y más cuando ya caíste contra Cincinnati en la primera parte. No, sin duda que sí. Así como está la conferencia americana esa temporada, no solo la división de Pittsburgh, sino que el resto de la conferencia, estos partidos divisionales van a significar mucho cuando sea la hora de hacer los cálculos de la postemporada. Hay que recordar que este año también hay 17 partidos que se juegan, no 16. Así que los cálculos también serán un poco diferentes porque todos los equipos, la mitad de los equipos tienen un partido más de local, otros tienen un partido menos de local. Los partidos divisionales, todo esto van a ser cálculos importantes porque si ves cómo está la conferencia americana, hay 12, 13, 14 equipos que fácilmente podrían estar ahí cerca de, de la postemporada. Sí, va, va a ser interesante ver ya conforme avanza en las semanas. Hoy podemos ver esta, esta división, que es la primera en prácticamente una década, ¿no? eh, en tener a sus equipos pues, con un récord eh, bastante sólido, ¿no? al menos estar por encima. No, no están tablas en el récord de 500, están por encima de eso. Y, y fíjate que 
ya después de lo que hemos visto en 11 semanas, ¿no? Eh, prácticamente de juego, es la segunda ocasión que toda la división tiene récord ganador, insisto, ¿no? Que están en 500 después de la semana 11 en una, en una campaña en las últimas 10 temporadas. Eh, la última ocasión fue la misma división norte de la, de la conferencia americana en el 2014 eh, y que, bueno, aquella, aquella ocasión tanto Pittsburgh, Cincinnati, los Ravens, todos terminaron con más de 10 victorias y avanzaron a la postemporada. Así que será muy interesante ver cómo puede ir caminando esa, esa parte, porque sí, la, 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 la competencia va a ser muy, muy dura y, y, y afortunadamente pues hay una energía positiva, lo cual te hace pensar que, que este juego contra los Bengals se convierte en un juego de ganar o ganar, ¿no? Creo que haya otra, otra forma de verlo para Pittsburgh y, y saben que, que pocas veces se van a poder dar el lujo de, de relajar ya hacia el cierre de la campaña. No, sin ninguna duda, no hay manera, no hay tiempo de relajación en estos momentos. Es ahora, nunca me gustó mucho lo que dijo Ben Otisberger también terminando el partido, que a pesar de la derrota eh, se sentían bien, que se iban a preparar para un duelo duro de la AFC Norte para este domingo. Y son dos equipos que podrías decir, Arturo, que llevan dos trayectorias diferentes, ¿no? Hace tres semanas, Cincinnati era el número uno de la conferencia americana. Estaba rankeado número uno Cincinnati en la conferencia como el mejor equipo de la conferencia. En, si la te postemporada empezara en ese día y Pittsburgh estaba fuera de la postemporada y ahora el equipo de Pittsburgh lleva cinco, seis, de las últimas seis semanas, cinco partidos sin perder. Entonces, Cincinnati ha perdido dos de los últimos tres, entonces dos equipos que ya quizá un poco, un poco diferentes, ¿no? la, el momento en el que están dentro de la temporada y por otra parte, un equipo de Pittsburgh, donde Mike Tomlin y Pittsburgh están acostumbrados y tienen la segunda mejor marca activa en partidos ganados en noviembre y diciembre en toda la NFL, entonces la experiencia creo que puede ser factor también, Cincinnati sabemos es un equipo muy joven con, con Joe Burrow con los jugadores que tiene el equipo de Cincinnati, un equipo que está recientemente reconstruido, cuando Pittsburgh tiene jugadores con experiencia, con capacidad, que sabe lo que significa jugar en noviembre, en diciembre, cuando cambia el clima y cuando los partidos importan mucho más todavía. Sí, y esta defensiva de los Bengals se ha ido cayendo un poco, digo, apenas cuando se enfrentaron era la tercera semana de la NFL. Evidentemente ya con más partidos ya se asientan los, los números, las estadísticas, se hace un, un mejor promedio, eh, números más realistas y, y dentro de lo que sigue destacando la defensiva de los Bengals es en, en cuanto a defender, a detener el ataque terrestre. Va a ser muy importante ver la evolución de Nye Harris eh, y la oportunidad que va a tener Pittsburgh de tratar de jugar en esa zona, de tratar de hacer daño y, y no dudaría después de lo que pudimos ver en este partido contra los Chargers que, que otra vez se suelte un poco más eh, Big Ben y que trate de, de ser un poco más vertical en algunas circunstancias tratando de darle un poco de variantes porque a, aunque no tienes un, un quarterback de estos de, de doble amenaza ¿no? de los que corre, que puede lanzar, etcétera sí sabes que hay un, dos esquemas distintos para llevar esta ofensiva y eso creo que puede hacerle mucho daño a una defensiva de los Bengals al no saber realmente a lo que se puede enfrentar. Y eso, eso puede ser determinante para Pittsburgh a su favor. ¿eh? Sin ninguna duda, Arturo. Y como lo reitero, la, la Pittsburgh lo vivió, lo vivió Pittsburgh la temporada anterior. Pittsburgh empezó con marca de 11 ganados 
y cero perdidos. Y luego Pittsburgh pierde con Cincinnati tarde en la temporada, después de haberlos vapuleado temprano en la temporada. Pierde con Washington, pierde con equipos que tradicionalmente dirías le hubiéramos ganado. Y ahora lo vemos, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado. Cleveland, de los favoritos que al Super Bowl, luego llega Pittsburgh a Cleveland, sin pateador en la segunda mitad. Todo, la defensiva contiene completamente a Baker Mayfield, que le acababa de meter 41 puntos a Pittsburgh en el último partido de postemporada. Entonces, la NFL realmente, y lo hemos hablado mucho aquí en el podcast, en los shows tras la cortina de acero, particularmente cuando Pittsburgh perdió tres partidos consecutivos, estaban con marca de 1 y 3 y la gente está dando por vencido. Hay que mantener la calma porque la NFL realmente no es como empieza, sino es cómo termina. Si cuántas veces no hemos visto equipos que se enrachan al final y terminan ganando el Super Bowl. El mismo equipo de Tampa la temporada anterior. Tampa a la mitad de la temporada tenía marca de 7 ganados y 5 perdidos y luego no volvió a perder el resto del año y ganó el Super Bowl. O sea, perder partidos temprano en la temporada te sirven como lección a veces. Ahorita es cuando empiezan realmente a contar los partidos. En diciembre y en enero es cuando empiezan a contar los partidos. Este partido de Pittsburgh Cincinnati prácticamente arranca lo que será el mes de diciembre de la NFL. Así que Aquí es donde nos vamos a dar cuenta de qué están hechos estos dos equipos. Es justo este, esta semana del, del Thanksgiving, ¿no? Aprovechando una felicitación para toda la gente que, se, que celebra el Thanksgiving Day y que pues estará con familia disfrutando de los juegos este, en este jueves, todo lo que hay alrededor de, de ello. Y que es aquí este fin de semana justamente cuando arranca la carrera hacia los playoffs. Es justo aquí y una gran oportunidad contra un rival divisional. De lo que había platicado eh, Mike Tomlin en su conferencia de prensa semanal, a mí me llamó la atención mucho la conversación y lo, lo que se generó alrededor de los comentarios sobre Jamar Chase, un, un receptor que ha brillado, eh, que en las primeras semanas era jugada grande, touchdown, jugada grande, touchdown, eh, a Pittsburgh le hizo daño y, y se mantiene en ese sentido. Yo creo que después del, del tiempo que ha pasado, sabes que es un jugador que puede ser, seguir siendo desequilibrante y lo comparaba un poco Mike Tomlin de, bueno, sí, es que nadie lo conocía, ¿no? No, no es que sea muy bueno, es que simplemente no le pones el mismo cuidado y no, no estoy poniendo las mismas palabras en mi boca, pero creo que esa fue la, la referencia que quiso dar cuando comparó la situación de Chase Claypool. El año pasado, doble dígito en touchdowns, este año ha cambiado un poco el panorama porque, claro, las defensivas cambian la proyección de cómo preparar un partido. ¿Cómo, ¿Cómo evalúas tú esta posibilidad? Porque creo que los dos equipos saben quién es su novato, no nada más a seguir, sino que también puede llevar el control de una ofensiva. ¿no? Nadie Harris por parte de Pittsburgh para correr el balón, de darle el balón eh, por tierra, de tirarle algunos pases, unos 20, 25 toques de balón fácilmente. Y del otro lado, que, que sabes que el tipo peligroso es Jamar Chase, independientemente de los, de los grandes receptores que tiene la ofensiva por parte de Joe Burrow. Sin duda que sí, y pasa mucho, Arturo, con jugadores novatos, eh, hablando de Chase, que en el colegial juegas 10, 11 partidos máximos por año. no Y vemos mucho en la NFL, se ve muchísimo en la NFL que Jugadores novatos empiezan de esta manera, muy calientes, grandes estadísticas, primeras 10 semanas, 11 semanas, y luego se ve un bajón por dos aspectos. Uno, es el hecho que en la NFL te estudian los equipos, ¿no? los equipos realmente, los entrenadores, 
estudian las últimas seis semanas anteriores al partido al que jugaste y ves todas las jugadas que se utilizaron y demás. Jamar Chase, jugador nuevo, novato, no existe la conexión de él y Burrow en la NFL. Pasan seis semanas, ya hay suficiente video que estudiar y puedes hacer ajustes y detenerlos. Y por otra parte, el aspecto físico es muy importante también. Te empiezas a desgastar físicamente como novato. Cuando estás acostumbrado a jugar 10, 11 partidos por año, ahorita estaría terminando ya la temporada para llamar Chase y estaría de vacaciones. Y ahorita empiezan los partidos más duros, más difíciles, donde más lo van a necesitar. Entonces, esos dos aspectos cambian un poco la dinámica de lo que son los jugadores novatos en la NFL, particularmente esos que arrancan con grandes estadísticas y que empiezan en fuego, por así decirlo. Y que también... Pittsburgh va a tener que llevar mucho cuidado del lado defensivo. Me preocupa un poco que es la eh, de las peores defensivas en cuanto a jugadas grandes permitidas. Es la defensiva número 29. Y también eh, en cuanto a, a las yardas que permiten por jugada. No nada más las jugadas grandes, sino que también eh, estás en el lugar 25 de las defensivas de la NFL en ese departamento y no puedes no darte el lujo de dar eh, a Cincinnati la oportunidad de estar jugando y ejecutando a placer creo que será una de las claves del partido que estaremos analizando precisamente en tras la cortina de acero ya con todo el enfoque de, de este partido y me parece dentro de, de lo que se ha vivido pues eh, un, un juego ideal para, para tratar de recuperar porque ahora Pittsburgh cayó al cuarto lugar en la, en la, en la división pero esto es, ganas un partido, pierden los demás y te vas del cuarto al, al primero prácticamente, entonces eh, no es el caso concreto, digo, eh, 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 estamos tratando de, de ejemplificar un poco el impacto que pueden tener este tipo de partidos, pero hacia allá va encaminado lo que podremos ver para este domingo juego que será a la una de la tarde hora del este en Pittsburgh y también a las 12 del día eh, en la Ciudad de México, hora del centro, para que toda la gente pueda estar eh, siguiendo la transmisión, muy pendientes de lo que suceda en este compromiso que se jugará en Cincinnati, ¿no? Este compromiso toca de visita, así que viene también entre los juegos ya con el anterior, son cinco visitas por tres partidos nada más en casa para la escuadra de los acereros, así que un cierre importante, los últimos ocho partidos que habíamos vaticinado como una etapa muy complicado, eh, una etapa complicada, veremos aquí de qué está hecho el equipo de Pittsburgh, pero sí con esa obligación de tratar de sacar esta, esta victoria y vaya que aún así viéndolos como ese patito feo, pues ha habido una gran rivalidad, es un equipo que, que, que definitivamente cuando ha querido, cuando Marvin Lewis los llevaba a, a juegos importantes en, la, en los playoffs, ahí se caía, pero era un equipo muy duro eh, en temas de temporada regular, del cual eh, hoy me parece que están en una posición muy similar de tener un equipo competitivo, eh, de un equipo explosivo, un equipo de los que tienes que andarte con cuidado para no terminar cayendo como le sucedió a los Raiders la semana pasada por prácticamente 20 puntos, así que un gran juego sin duda el que se espera mi querido Luis, así que estaremos pendientes para ver cómo, cómo evoluciona toda esta semana y ya disfrutar del partido para este fin de semana y ojo ¿no? de ahí invitarlos para que nos acompañen en Tras la Cortina de Acero Sin duda que sí, los esperamos en Tras la Cortina de Acero que disfruten los que van a estar celebrando el Día de Acción de Gracias y esperamos que estén con nosotros el domingo para este partido tan importante. Claro que sí. Y además, independientemente de la nacionalidad, del país donde residan, cualquier aficionado de la NFL creo que, que aprecia 
¿no? El Día de Acción de Gracias por el simple hecho de ahora poder ver tres partidos de fútbol americano. Creo que eso alegra a cualquiera y obviamente pues una gran celebración en la Unión Americana para poder estar con los suyos, con la familia, de, de compartir y, y que es justo es el mensaje ¿no? del de, 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 Día de Acción de Gracias, el poder eh, estar compartiendo todo lo que se tiene eh, con los seres queridos y con la gente que de pronto te toca estar en un costado, pero que se puede vivir y lo hizo precisamente desde el martes el equipo también, varios jugadores estuvieron regalando pavos, regalando toallas, pero, pero sobre todo es el mensaje ¿no? de poder compartir algo de lo que tienes a, a la gente que lo necesita y que al final es una, un sentido importante de hermandad. Así que invitarlos para que estén pendientes en las cuentas de las redes sociales, arroba cereros, también en Pittsburgh Steelers. Ahí estamos a través de Facebook y por supuesto con todo lo que tenemos en Steelers.com diagonal español. Nos vamos, gracias por suscribirse, compartan el podcast, díganle a sus amigos, a toda la afición de los acereros que está este podcast inmaculado para que la gente lo pueda descargar y lo disfruten en sus dispositivos. Nosotros nos despedimos, muchas gracias, hasta la próxima. Acompaña a los Steelers durante la temporada y todo el año en Instagram y Twitter. Arroba Acereros, Steelers en español. Síguelos ya.